0: Das fand ich immer toll. Ich hatte immer schon den Plan, dass ich aus diesem Masters-Projekt noch mal was machen möchte, dass dann jeder am Ende einfach sein ganzes Haus oder seine ganze Wohnung mit einfachsten Mitteln und relativ günstig in 3D erstellen kann und anderen zeigen kann. Und wo ich gerade dabei war, die E-Mail zu löschen, habe ich dann aber beim Überfliegen dieser E-Mail gemerkt, dass dieser Spammer aus irgendwelchen Gründen meine Masterarbeit genau gelesen hat und dann darüber mit mir diskutieren möchte. Und da ist mir klar geworden, okay, vielleicht ist er doch echt. Und irgendwann habe ich mich dann mit dem getroffen und so ist er früher Investor mit kleinem Anteil geworden. Also auf jeden Fall die Geduld. Erstens Geduld mit sich selbst und mit dem Produkt, was man baut. Da dauern viele Sachen manchmal wesentlich länger, als man sich am Anfang vornimmt. Zweitens wenn man welche hat, mit seinen Mitgründern. Und drittens, man braucht auch Geduld mit seinen Kunden.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute mit Axel Schwalm. Hallo. Eine Gruppe ehemaliger Bonner Schüler hatte eine Geschäftsidee. Wir nehmen eine sehr große Anzahl von Fotos eines echten Gebäudes und erzeugen daraus begehbare, dreidimensionale Räume am Computer, durch die man sich frei bewegen kann. Viel mehr als eine Kamera vor Ort braucht es dafür nicht. Den Rest erledigt die Firma Benaco. Und das bleibt auch noch bezahlbar. Kein Wunder also, dass die Kunden für diese innovative Idee inzwischen aus der ganzen Welt kommen. Ob ein Luxushotel in Taiwan, das Möbelgeschäft um die Ecke oder eine holländische Schiffswerft an der Nordsee. Jeder scheint plötzlich von dieser Idee fasziniert zu sein und Termine zu buchen. Kurz vor einem natürlich virtuellen, Auftritt auf der internationalen Hannover Messe habe ich mit Niklas Hambüchen gesprochen, dem Mitgründer von Benaco. Guten Abend, Herr Hambüchen. Guten Abend. Wer braucht Ihre 3D-Räume? Können Sie mir ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, wir machen 3D-Touren, so nennen wir das und da digitalisieren wir Gebäude, Industrieanlagen und so weiter, damit man sich, wie bei Google Street View, mit dem Webbrowser darin herumbewegen kann, darin herumlaufen kann, aber in höherer Qualität. Und dafür haben wir zwei Produkte, eins für Firmen, da kommen wir mit dem Laserscanner vorbei und scannen alles in hoher Qualität ab und eins für jeden zu Hause und dabei macht man selber mit günstigen Panoramakameras Bilder, lädt sie zu uns hoch und erhält dann eine 3D-Tour. Und es gibt da eigentlich drei Zielgruppen. Das erste ist die Industrie. Als Beispiel hätten wir da große ähm, Baggerschiffe und Dort drin muss man genau wissen, wo sich jedes Instrument und sich jeder Knopf befindet. Und das kann man in diesen 3D-Touren ganz toll rausfinden und sich automatisch dann an die entsprechende Stelle hinbringen lassen. Zum Beispiel, wo ist Hebel 235 und was macht der? Dafür sind die gut. Andere Beispiele wären Fabriken, Chemieanlagen, Wasserwerke, Atomentlager, Baustellen und so weiter. Die zweite Zielgruppe ist das Marketing. Und das dritte ist, wie gesagt, jedermann, wenn man seine eigene Wohnung oder ein Haus vermieten möchte für die WG. Als Beispiel habe ich meinen eigenen Mitbewohner damals mit einer 3D-Tour von uns gewonnen. Und dann hat er gesagt, ah, ich habe noch den und den und habe ich gesagt, komm hier, hier ist das äh, 3D-Modell von meiner Wohnung, schau dir die doch mal an. Und dann hat er gesagt, okay, die sieht ja echt super aus, ähm, da komme ich direkt vorbei und so ist er dann mein Mitbewohner geworden.
1: Jetzt kennt man vielleicht vom Smartphone Google Street View. Welchen Vorteil bietet denn Benaco im Vergleich zu anderen Anbietern?
0: Also es gibt zwei Arten von solchen 360 Grad Touren mit Fotos drin. Die erste Art ist eine sehr einfache Art, wo man einfach verschiedene Fotos macht und die dann manuell verlinken muss. Das heißt, man sagt dann, wenn ich jetzt hier auf die Tür klicke, dann komme ich da bei dem anderen Foto raus. Im Vergleich mit dieser Art von Panoramatur bieten wir an, dass es erstens vollautomatisch ist. Das heißt, man muss diesen Aufwand nicht betreiben. und als zweites bieten wir halt wesentlich höhere Qualität an. Das heißt, das kennen Sie vielleicht von Street View. Wenn man klickt, dann stretcht das die Bilder so in die Länge, um dieses Gefühl davon zu geben, dass man sich vorwärts bewegt. Und was wir machen, ist, dass wir halt die Umgebung in 3D berechnen und man bewegt sich dann butterweich durch dieses 3D-Modell und erzeugt so ein bisschen einen Aha-Effekt. Vor allen Dingen dann, wenn man sich auch die Umgebung dann von oben oder von der Seite in 3D angucken kann. Es gibt auch noch die professionelleren 3D-Touren und im Vergleich zwischen denen bieten wir an hauptsächlich die Kontrolle über die eigenen Daten. Das heißt, man muss oft bei solchen Anbietern seine Daten in deren Cloud hochladen und gibt dementsprechend die Kontrolle und oft auch das Urheberrecht an den Bildern ab. Und das eignet sich für viele Unternehmen, vor allen Dingen in Deutschland, einfach nicht.
1: Ich merke schon, dass Sie technisch orientiert sind. Wann kam Ihnen denn die Geschäftsidee? War das während Ihres Studiums?
0: Das war ein bisschen nach meinem Studium, also ich habe studiert am Imperial College in London in der Informatik und mein Masters-Projekt war in Computer Vision, also das maschinelle Sehend und da ging es darum, aus verschiedenen Raumrekonstruktionen dann ganze Häuser in 3D zu bauen. Und das fand ich immer toll. Ich hatte immer schon den Plan, dass ich aus diesem Masters-Projekt nochmal was machen möchte, dass dann jeder am Ende einfach sein ganzes Haus oder seine ganze Wohnung mit einfachsten Mitteln und relativ günstig in 3D erstellen kann und anderen zeigen kann. Und nach der Uni habe ich dann irgendwann eine E-Mail bekommen und da stand dann drin, hallo, ich bin Dr. Edmund Sun aus Taiwan und ich möchte Ihnen eine Geschäftsidee vorstellen. Da habe ich natürlich sofort gedacht, aha, da ist ein Spammer, der mir was schreibt. Und wo ich gerade dabei war, die E-Mail zu löschen, habe ich dann aber beim Überfliegen dieser E-Mail gemerkt, dass dieser Spammer aus irgendwelchen Gründen meine Masterarbeit genau gelesen hat und dann darüber mit mir diskutieren möchte. Und da ist mir klar geworden, okay, vielleicht ist er doch echt. Und irgendwann habe ich mich dann mit dem getroffen. Und so ist er früher Investor mit kleinem Anteil geworden. Und so hat unsere Firma dann angefangen.
1: Jetzt haben wir ja alle damit zu kämpfen, dass wir in der Corona-Pandemie aus der Ferne zusammenarbeiten müssen. Firmen schicken ihre Mitarbeiter nach Hause, um von dort aus zu arbeiten. Hat die Corona-Pandemie auf Benaco Auswirkungen, auf ihren Geschäftserfolg?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also die Corona-Zeit ist die Zeit, wo 3D-Touren richtig attraktiv werden. Wir haben zum Beispiel in letzter Zeit sehr viele Anfragen bekommen von Museen, wo die Leute jetzt nicht mehr hingehen dürfen, die aber weiterhin sich in der Pflicht sehen, die auszustellenden Werke zu zeigen und so weiter. Das heißt die sagen dann, okay, für uns ist jetzt die richtige Zeit, unsere Werke zu digitalisieren. Und das ist für die teilweise auch ganz praktisch, weil die Museen alle leer sind. Da können sie schön ungestört alles scannen, ohne dass die Besucher da im Weg stehen. Und dann kann man es sich von zu Hause aus angucken. Für Firmen ist es ähnlich. Für viele Aufgaben, die man früher direkt gemacht hat, zum Beispiel in der Industrie auf so einem großen Baggerschiff, zu planen, okay, übermorgen stellen wir dieses große Teil von hier dorthin, diese Sachen möchten Sie jetzt alle so remote wie möglich machen. Erstens, damit Sie die Zeit für die Anfahrt sparen und zweitens, um halt das Corona-Risiko zu verringern.
1: Die Aufträge für Benaco, die kommen ja inzwischen aus der ganzen Welt. Wie organisieren Sie das denn als start -up?
0: Also wir sind ja eine relativ kleine Firma, ursprünglich mit drei Gründern, die schon von Anfang an vollständig remote gearbeitet haben, also auch vor corona in Deutschland, der Schweiz, Ungarn und Italien von diesen Ländern aus und in dieser Remote-Arbeit haben wir gelernt ziemlich effizient zu arbeiten mit uns selber und auch mit unseren Kunden. Und als Gründerteam mit drei Leuten machen wir es normalerweise so, dass sich um einen Kunden immer zwei von drei kümmern, so der Kunde immer gut umsorgt ist.
1: Jetzt möchte ich mehr erfahren über die Gründungsphase. Gab es Hilfe bei der Gründung? Hat sie jemand beraten?
0: Ja, unsere Gründungsgeschichte ist die folgende. Ich war in der Schule auf dem Pädagogium Godesberg, dem PEDA in Bonn, und da habe ich schon in der Mittelstufe eine virtuelle Tour erstellt. Und zwar habe ich die ganze Schule von innen leer abfotografiert und dann die einzelnen Räume äh, manuell verlinkt. Das heißt, wenn ich hierhin klicke, komme ich dahin und so weiter. Und dafür hat mir die Schule ihr Gebäude zur Verfügung gestellt. Und das fand ich ganz toll und das hat auf jeden Fall geholfen, dass ich das dann auch per Website publik machen durfte. Das Zweite war, dass ich in meinem Masterprojekt in der Uni, wo es ja auch um 3D-Rekonstruktion ging, gelernt habe, wo genau die technischen Herausforderungen bei solchen 3D-Projekten liegen. Und das kann enorm hilfreich sein, wenn man nicht nur irgendwie die Idee hat, sondern auch dann weiß, warum gibt es das nicht schon? Ja, wo genau ist da die Schwierigkeit, das zu machen? Wenn man das rauskriegt, dann hat man wesentlich bessere Chancen. Zuletzt natürlich dann auch hat geholfen das Seed-Funding von 100.000 Euro von unserem Seed-Investor Edmund Sun. Weniger wegen des Geldes an sich, sondern mehr auch wegen seiner business und seinen Kontakten. Das heißt, der kann dann auch gut voraussehen, was werdet ihr wahrscheinlich in drei, vier Jahren machen müssen, dass man das vorher schon planen kann. Das hat auch sehr geholfen. Ansonsten ist natürlich Hilfe immer willkommen. Zum Beispiel hat uns das Wirtschaftsministerium NRW eingeladen, dass wir dieses Jahr auf seinem Stand auf der kommenden Hannover Messe präsentieren.
1: Sie haben in London Informatik studiert. Gibt es da einen Zusammenhang damit, dass der Firmensitz auch in London angesiedelt wurde?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war die direkte Idee. Wir gründen unsere Firma in England, weil wir da studiert haben. Und wir haben dann auch noch andere Vorteile davon für uns entdeckt. Zum Beispiel, dass wir als Mitgründer aus verschiedenen Ländern und jeweils verschiedenen Landessprachen in einem Land gründen, wo keiner von uns lebt, dafür die Landessprache aber Englisch ist. Das heißt, wir können all unsere Buchhaltung und all unsere Steuern und so weiter, die ganze Bürokratie auf Englisch machen. Und das ist sehr praktisch, weil alle daran mitarbeiten können. Außerdem ist England, wenn es um kleine Firmen geht, sehr un unbürokratisch und technisch auch modern. Das heißt, die Steuererklärung zum Beispiel sind einfach vier Textfelder, in die man Zahlen eingeben muss. Das hat man in kürzester Zeit erledigt. Das ist in Deutschland wesentlich komplexer. Außerdem gibt es dort keine Beschränkung, dass eine der Gründer dort wohnen muss, um die Firma zu gründen. Das heißt, wir wohnen alle in anderen Ländern, haben aber in London gegründet. Und das erlaubt uns auch größere Flexibilität. Das heißt, wenn einer von uns umziehen muss, heißt das nicht, dass die ganze Firma mit umziehen muss, sondern die kann immer dort bleiben.
1: Welche Ziele, welche Visionen haben Sie für Ihre Firma? Wo soll die Reise mal hingehen?
0: Also als erstes wollen wir die 3D-Touren als Standard etablieren. Wir hätten gerne alle gefährlichen Arbeitsumgebungen gescannt. Das heißt, jedes Wasserwerk, jede Chemieanlage, jede Baustelle. Und jetzt, da ich selber schon auch für das Scannen in verschiedenen industriellen Umgebungen war, kann ich sagen, dass man sich dort viel sicherer bewegt, wenn man diese Umgebung vorher kennt. Und das wollen wir zum Standard machen, dass das überall so ist, dass man sich darauf verlassen kann. Wenn ich da hin muss, kann ich mir vorher genau angucken, wie sieht es da aus und was sind die gefährlichen Teile daran. Für die Anwender zu Hause wollen wir solche Technik einfach noch einfacher und noch günstiger machen. Das heißt, jeder soll, wenn er möchte, die eigene Wohnung für 10 Euro oder billiger als 3D-Modell erstellen können. Und von den Preisen her passt das heute schon. Aber von der Technik her gibt es noch viel zu tun. Wir möchten die Ergebnisse noch wesentlich schicker aussehen lassen und noch viel näher dran an den professionellen 3D-Modellen.
1: Ich höre da durchaus eine gewaltige Geschäftserfahrung schon heraus, obwohl Ihre Firma noch relativ jung ist. Haben Sie Tipps, die Sie anderen Startups auf den Weg mitgeben könnten?
0: Ja, da habe ich ein paar Punkte. Also meine Erfahrung beschränkt sich natürlich erstmal auf Startups wie unseres. Das heißt, ein Software-Startup ohne besonders großes Startkapital für andere Arten von Firmen kann das anders sein. Mein erster Tipp ist, einen Support-Chat zu haben und den mit hoher Priorität zu verwenden. Das heißt, wir haben unten bei uns auf der Webseite so einen kleinen Button, wo man draufklicken kann und dann kann man direkt mit uns chatten. Und wir haben in der Firma die Regel gemacht, dass wenn einer der Mitarbeiter am Computer ist und ein Kunde oder jemand, der Kunde werden möchte, uns was fragt, dass wir das als erste Sache beantworten müssen. Das heißt, wir haben normalerweise Antwortzeiten von unter fünf Sekunden. Und das finden die Leute super. Denn heutzutage ist der Kundensupport bei vielen Firmen extrem grausig und man muss ewig in irgendwelchen Warteschleifen und so weiter äh, warten. Und wenn man dann bei einer Firma ist, wo man innerhalb von fünf Sekunden technisch kompetenten Support vielleicht sogar von den Gründern bekommt, dann ist das eine ganz andere Erfahrung und das überzeugt die Leute richtig. Und bei uns ist es so, dass über 95 unserer zahlenden Kunden vorher mit uns im Support-Chat geredet hat und dadurch überzeugt wurde. Der zweite Tipp ist, dass man Kunden wirklich genau zuhören muss. Das heißt, man sollte die Kunden die Zahlen fragen, was sie denn als nächstes gebaut haben möchte. Das sollte man dann bauen und man muss dann auch prüfen, ob das für die dann wirklich gut funktioniert, also Kundenfeedback immer einbauen, das verspricht Erfolg. Dann würde ich auch noch sagen, finanzielle Sicherheit vor der Gründung hilft auf jeden Fall. Wir haben alle drei nach der Uni ein paar Jahre lang in gut bezahlten Jobs gearbeitet und von dem Ersparten konnten wir dann mehrere Jahre lang stressfrei und ohne großes Einkommen leben. Das ist nicht unbedingt notwendig, wenn man zum Beispiel Venture Capital Funding verwendet, dann kann man sich ein Gehalt zahlen. Aber es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man finanzielle Sicherheit hat. Zuletzt würde ich sagen, ist es ist sehr wichtig, die Ziele der einzelnen Mitgründer genau zu kennen. Zum Beispiel, was macht man, wenn man nach zwei Jahren ein vielversprechendes Produkt hat, aber es anscheinend noch mehrere Jahre dauert, bis es dann wirklich profitabel ist wie lange investieren wir dann weiter Lebenszeit und Erspartes und wo sagen wir, okay, jetzt müssen wir irgendwas anderes machen oder jetzt müssen wir wirklich Geld verdienen. Das ist eine Sache, die man auf jeden Fall vorher absprechen sollte, sodass man genau weiß, wie werden sich die einzelnen Mitgründer verhalten in verschiedenen Situationen und das ist was, was die Leute oft vergessen. Ja? Sie denken dann an die Idee und was sie machen wollen und so weiter, aber nicht, wie genau das dann abläuft von der Planung her und letztendlich dann auch vom Geld verdienen her was am Anfang nicht unbedingt wichtig ist am Ende aber dann schon
1: was würden sie denn sagen welche Eigenschaften muss man als Gründer mitbringen um Erfolg zu haben
0: also auf jeden Fall die Geduld erstens Geduld mit sich selbst und mit dem Produkt was man baut da dauern viele Sachen manchmal wesentlich länger als man sich am Anfang vornimmt zweitens wenn man welche hat mit seinen Mitgründern und drittens man braucht auch Geduld mit seinen Kunden. Oft dauert das Erklären ziemlich lange. Es lohnt sich aber am Ende, wenn man Sachen ordentlich erklärt hat. Außerdem braucht man gute Partner, sowohl entweder Mitgründer als auch Investoren und so weiter, die wirklich dabei sind und denen das wichtig ist, was man macht. Und zuletzt sei noch gesagt, dass die Durchführung immer wesentlich wichtiger ist als die Idee. Die Idee ist extrem einfach. Die Idee, Sachen in 3D zu scannen, kann man sich immer von fünf Sekunden überlegen und sagt dann, okay, ich möchte alle Gebäude der Welt in 3D scannen. An der Idee ist nichts dran, sondern was zählt, ist die Durchführung und dass man es dann am Ende so macht, dass es wirklich funktioniert und das ist die eigentliche Schwierigkeit dabei.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Hambüchen.
0: Danke gleichfalls.
1: Das war Niklas Hambüchen vom Bonner Startup Benaco, das uns Räume betreten lässt, die wir anders im Moment gar nicht erreichen könnten. Auf der bevorstehenden internationalen Hannover Messe wird sich Benaco ab dem 12. April mit einem großen und natürlich virtuellen Auftritt präsentieren. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Axel Schwalm. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de